0: Herzlich Willkommen bei Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Ja, und genau darum geht es heute, um Gold. Ich werde in diesem Podcast beschreiben, wie und auf welche Art und Weise man in Gold investieren kann und welcher Weg für welchen Ansatz der richtige ist. Und ganz konkret werde ich in diesem Podcast auch beschreiben, wie ich persönlich in Gold investiert bin. Es wird also goldig heute, Bleibt dabei! Gold hat sich in den letzten Wochen durchaus positiv entwickelt. Und nicht zuletzt sind es zwei Hedgefonds-Legenden wie Stan Druckenmiller und Ray Dalio, die sagen, es könnte die Zeit sein, um jetzt in Gold zu investieren. Und ich möchte in diesem Podcast beschreiben, wie man in Gold investieren kann und welcher Weg der richtige ist, wenn man beispielsweise sagt, ich möchte es möglichst konservativ oder wenn man auch sagt, ich möchte das Ganze als, ja, als Spekulation betrachten. Wenn ich also davon ausgehe, dass Gold innerhalb eines, eines relativ kurzen Zeitraums sich positiv entwickeln wird, dann gibt es möglicherweise geeignetere Instrumente, als wenn ich sage, eigentlich möchte ich mein Gold später noch an meine Enkel vererben. Insofern, was Gold in den nächsten Jahren macht, interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr. Und am Ende dieses Podcasts werde ich selbstverständlich auch sagen, wie ich ganz persönlich in Gold investiert bin. Der Königsweg aus meiner Sicht ja, wenn wir darüber sprechen, dass in einem diversifizierten Vermögensportfolio Gold als Sachwert, Gold als der älteste Sachwert auf diesem Planeten eine Rolle spielt, dann bedeutet das für mich persönlich, dass etwa je nach Risikoneigung zwischen 5 und 15 Prozent in Gold investiert sein dürfen, investiert sein sollen. Und wenn wir über so einen Ansatz sprechen, wenn wir über Gold als Versicherung für das eigene Vermögen sprechen, dann spreche ich von physischem Gold. Das heißt also von der Investition in Münzen und Barren. Der große Vorteil des physischen Besitzens ist schlicht und einfach der Zugriff. Das heißt also, bei einem Edelmetallhändler kaufe ich Gold man sollte sich durchaus die Preise ganz genau ansehen. Also es gibt im Internet einige Händler, es gibt auch viele Banken, die Gold anbieten. Gold ist Gold. Wir sprechen dort immer von einer von der höchstmöglichen Reinheitsstufe. Das heißt also, wenn meine oder deine Hausbank mehr für das Gold verlangt als ein Online-Händler, ein seriöser Online-Händler Händler wie beispielsweise Pro Aurum, mit denen ich keinerlei Kooperation habe, bei denen ich aber persönlich schon gekauft habe und es hat immer alles ohne Probleme funktioniert. Wenn deine Bank mehr nimmt, ja, dann bitte entweder deine Bank im Preis runterzugehen oder du kaufst ganz einfach beim Online-Händler. Die Registrierung ist einfach und äh, es ist dort auch nicht anonymer, um dieses Thema nun mal am Rande anzusprechen, als wenn du bei deiner Bank kaufst. Also, der niedrigste Preis bei gleichzeitig vorausgesetzter Seriosität, das ist dann die beste Adresse. Du hast also den unmittelbaren Zugriff und du selber kannst dann entscheiden, ob du das Gold bei dir im Garten vergraben möchtest, weiß ich nicht, ob das so eine gute Idee ist, oder du steckst es in deinen eigenen Tresor oder in ein Schließfach, dann hast du natürlich, so die Kritiker, im Fall der Fälle möglicherweise doch keinen Zugriff, weil du natürlich ja gewissermaßen auf die Öffnungszeiten der Bank angewiesen bist. Das werden wir aber in einem weiteren Podcast besprechen. Das ist im Übrigen, also das Thema Sicherheit des eigenen Vermögens ist ein ganz, ganz wichtiges. Also am besten den Podcast abonnieren. Und wenn du meinst, es gibt den einen oder anderen Bekannten oder Freund von dir, für den das auch interessant sein könnte, du weißt, es geht mir hier darum, den Menschen zu erläutern, dass zwischen dem Aufbewahren von Geld und der Geldanlage ein riesen Unterschied besteht. Ein Unterschied, der so groß ist, dass er vermutlich ausmachen wird, ob man im Alter jeden Euro umdrehen muss oder ob man nur danach äh, darauf schaut... <lacht> Welche Kreuzfahrt mache ich als nächstes, obwohl ich das garantiert nicht tun werde. Also selbst als Kind der Küste, Kreuzfahrten habe ich bisher noch nicht für mich entdeckt. Du weißt, worum es mir geht. Es geht mir um die Geldanlage. Also bitte Kanal abonnieren. So, das ist also der Punkt, den wir beim nächsten Mal extra besprechen werden, beziehungsweise innerhalb der nächsten Wochen. Und dann gibt es noch einen ganz großen Vorteil neben dem Zugriff auf das Gold, nämlich die Steuerfreiheit nach einem Jahr. Wenn du also Gold kaufst und äh, es treten Gewinne auf und du verkaufst Gold wieder, dann kann das nach einer Haltedauer von einem Jahr steuerfrei geschehen. Der Nachteil bei physischem Besitz eindeutig die erhöhten Kosten. Wir sehen also, sowohl bei Edelmetallhändlern als auch bei Banken, der Spread ist größer als das, was wir von normalen börsengehandelten Produkten gewohnt sind. Und dann kommen in der Regel noch Gebühren dafür, dazu für den Versand. Man muss natürlich auch die Lagerung letztendlich bezahlen, egal ob man sich nun einen Tresor oder ein Schließfach leistet. Das alles ähm, schlägt sich auf die Kosten nieder. Das ist natürlich, wenn ich ein, so ein, so eine Barren oder so einen Münzen über 10 oder 15 Jahre halte, dann muss man sagen, hängt es sehr davon ab, wo ich es lagere, inwieweit die Kosten hier ins Gewicht schlagen. Es geht aber im Wesentlichen um die etwas erhöhten Anschaffungskosten. Zweite Möglichkeit, eine sehr beliebte in den USA, sogar die beliebteste überhaupt, Nämlich sogenannte Gold-ETFs. Warum sogenannt? Weil die in Deutschland zugelassenen ETFs eigentlich keine ETFs sind, denn ETF steht für Exchange Traded Fund, sondern sämtliche in Deutschland zugelassenen ETFs, jetzt sage ich es zum letzten Mal, sind eigentlich ETCs, ETCs. Das hat rechtliche Gründe und dieses C. Also das F steht für Fund, das C bei ETC steht für Commodity, also an der Börse gehandelter Rohstoff. Unter dem Strich kommt es auf, den, auf das Gleiche hinaus. Die Vorteile sind zum einen eine, auch hier, wenn man die beispielsweise Euwachsgold von der Euwax Gold 2, müsste ich ganz konkret sagen, von der Börse Stuttgart wählt. Es gibt auch noch Xetra Gold von der Deutschen Bank unter anderem. Auch hier habe ich keine Kooperation, ich berichte nur. Dann sprechen wir von einem Produkt, was 100% hinterlegt ist. Das heißt also, dieses Euwax Gold 2 beispielsweise ist mit physischem Edelmetall unterlegt. Also der Edelmetallbestand wird in deutschen Tresoren in einer Verwahrgesellschaft gelagert. Damit sind wir auch schon beim Nachteil. Auch hier hast du keinen unmittelbaren Zugriff. Es handelt sich um ein börsengehandeltes Produkt. Kommen wir also noch zu ein paar weiteren Vorteilen. Es ist wesentlich günstiger. Das heißt also, der Spread zwischen Ankauf und Verkauf ist sehr, sehr günstig. Direkt, jeden Tag an der Börse handelbar. Das heißt, die Kosten sind insgesamt geringer. Wir haben diese permanente Handelbarkeit. Wenn du also von jetzt auf gleich beschließt, ich brauche mein Kapital, ich brauche Liquidität, ich möchte mein Gold verkaufen. Das kann zahlreiche Gründe haben. Dann kannst du das von einer Sekunde auf die andere machen, sofern die Börse gerade handelt, sonst musst du bis zur Eröffnung warten. Auch hier haben wir eine Steuerfreiheit nach einem Jahr Haltedauer. Auch hier bitte darauf achten, was du kaufst. Es gibt auch ETCs bei denen das nicht der Fall ist. Also bei euwachs Gold 2 ist es beispielsweise der Fall. Es gibt noch ein paar mehr. Da aber bitte ganz genau nachschauen. Ja, Es kommt auf die Produktstruktur an. Und deswegen ist ganz wichtig, da drauf zu schauen. Denn diese Steuerfreiheit ist für mich ein, ein ganz, ganz großer Vorteil. Warum sollte man denen diese, diese Steuerfreiheit aus der Hand geben, wenn man die Möglichkeit hat? Sämtliche dieser Produkte bewegen sich eins zu eins mit dem Goldpreis mit. Unter Beachtung des Verhältnisses zwischen Euro und Dollar natürlich. Ja, gold handelt auf Dollarbasis und Euwax gold oder auch Xetra-Gold ist natürlich das Produkt dessen, was wir sehen, wenn wir eine Unze Gold durch den Euro-Dollar-Kurs teilen. Also je schwächer der Euro, desto besser für die Goldeinlagen, die im Euroraum. Je stärker der Euro gegenüber dem US-Dollar, desto weniger hast du davon, wenn Gold im Wert gewinnt. Ist ein anderes Thema, werden wir nochmal separat besprechen. Und auch hier hast du bei einigen Produkten die Möglichkeit, dir das Ganze ausliefern zu lassen. Auch das kostet aber, wenn du von vornherein sagst, ich möchte es sowieso physisch haben, dann wäre mein Vorschlag, dann kauf es von vornherein physisch. Dann kauf dir nicht ein ETC und lass dir das Ganze ausliefern. Dann kannst du diesen Umweg auch sparen. Ja? Denn physisches Gold ist ja für einen, ich sage mal, für Zeiträume 5 bis 10 Jahre plus. Wer also so lange hält, der für den ist physisches Gold durchaus eine gute Alternative. Wer sagt, wahrscheinlich verkaufe ich in drei bis vier Monaten wieder, der sollte eher auf ein börsengehandeltes Produkt setzen. Und damit sind wir dann auch schon bei dem spekulativsten börsengehandelten Produkt, nämlich bei sogenannten Goldderivaten. Derivate können sein Optionen, Derivate können sein Optionsscheine, Derivate können sein Zertifikate. Was all diese Derivate an sich haben, sie sind in der Regel hochspekulativ. Es gibt sie mit sehr geringem Hebel, es gibt sie mit sehr, sehr hohem Hebel. Ich kann Derivate kaufen, die wie Wetten konzipiert sind. Das heißt also, innerhalb eines Tages kann dieses äh, Produkt im Wert von ja, 10, 30, 40, 50, es kann sich verdoppeln innerhalb eines Tages, aber, und das ist ganz, ganz wichtig, diese Hebelfunktion die funktioniert selbstverständlich in beide Richtungen. Und wenn man sich nicht sehr, sehr gut mit der Materie auskennt, dann ist das so ähnlich wie bei einem Gang ins Casino. Man sollte das Ganze dann als Unterhaltung betrachten und man sollte von vornherein das Geld, welches man dort investiert, abschreiben. Denn das kann ich dir versprechen. Ja, Ich habe jetzt mehr als 20 Jahre Trading-Erfahrung an der Börse. Das ist mein Geschäft und ich verspreche dir, wenn du versuchst, eine schnelle Mark, einen schnellen Euro zu verdienen mit solchen Derivaten, ohne dass du dich sehr, sehr gut damit auskennst, sehr, sehr gut auskennst mit der Markttechnik, sehr, sehr gut damit auskennst, wann und wie solche Märkte zu handeln sind, dann wirst du höchstwahrscheinlich Totalverlust erleiden. Und das ist nicht nur eine dahergesagte Warnung, es ist exakt das, was ich in der Realität beobachte. Also, ganz klare Empfehlung, solche Derivate nicht zu handeln, es sei denn, du möchtest dich mit der gesamten Materie des aktiven Handels näher beschäftigen. Das wäre auch in Ordnung. Das heißt also, der Vorteil solcher Goldderivate, der liegt auf der Hand. Durch den Hebel hat man die Möglichkeit, sehr schnell einen Profit, einen Gewinn zu generieren. Der Nachteil Genau das Gleiche. Der Hebel wirkt in beide Richtungen und deswegen kann so eine Spekulation sehr sehr schnell zum Totalverlust führen. Klar ist, dass Derivate ganz klar abzugrenzen sind, sowohl von dem physischen Kauf von Gold als auch von dem äh, vom Kauf von Gold-ETCs. Es geht hier um kurze Bewegungen, es geht nicht um Spekulationen, die über Jahre laufen. Dafür sind diese Goldderivate auch schlicht und einfach viel zu teuer. Die Finanzierungskosten dieser Derivate sorgen dafür, dass wenn du dir beispielsweise ein Produkt kaufen würdest und Gold würde sich ein Jahr lang nicht von der Stelle bewegen, dann hättest du nach einem Jahr einen Verlust, einen erheblichen Verlust mit so einem Derivat ja, je nach Hebel, je nach Ausgestaltung, aber schlicht und einfach deshalb, weil diese Derivate Finanzierungskosten beinhalten. Also stell dir die, bitte dieses große Warnzeichen vor, als Trader, als mündiger Trader bin ich ganz sicherlich jemand, der sagt, wen das interessiert, wer dort Zeit investieren möchte, für den ist das interessant, wer sagt, es geht mir um die langfristige Anlage, der macht einen großen Bogen um Goldderivate. Und übrigens, wenn du allgemein Interesse daran hast, an einer Einschätzung, ja wie wird sich denn Gold möglicherweise nicht auf Sicht der nächsten 20 Jahre entwickeln, könnte sich möglicherweise in den nächsten ein, zwei Monaten eine Einstiegsgelegenheit ergeben. Oder andersrum gefragt, über welche Kursmarke sprechen wir denn, dass wir bei, über einen neuen Aufwärtstrend im Goldmarkt reden können? Und wann wird es gefährlich? Wann wird Gold mutmaßlich nochmal eine ganze Ecke billiger? Auch die Möglichkeit besteht ja, obwohl in Deutschland die Zahl der Goldanhänger sehr, sehr hoch ist. Auch das hat ja nichts daran geändert, dass Gold in den letzten sieben Jahren der schwächste Sachwert überhaupt war. Und wenn dich beispielsweise interessiert, warum Russlands und Chinas Notenbanken aktuell in Gold investieren? dann empfehle ich dir meinen Report unter www.erichsen-report.de. Dort bespreche ich solche Themen ganz konkret und immer auch mit ganz klarer Einschätzung. Das heißt also, das sind dort keine Nachrichten, die ich dir aufbereite, sondern ich sage dir ganz klar, was ich erwarte, was Gold in diesem und jenem Szenario machen wird. Ich denke, wenn du das bisher noch nicht ausprobiert hast, ja, wenn dich Gold interessiert, wenn dich vielleicht auch die Aktienmärkte interessieren, dann probier es jetzt mal aus. Wir kommen in eine sehr spannende Phase, gerade wenn wir über Themen wie Gold und Silber sprechen. Einfach mal ausprobieren. Und last but not least gibt es natürlich noch eine vierte Möglichkeit, in den Goldsektor zu investieren und das sind Goldaktien. Gold selber wirft keine Dividende ab. Das ist beispielsweise der Grund, warum Warren Buffett kein ganz so großer Anhänger von Gold ist. Goldaktien, Goldunternehmen können aber durchaus eine Dividende ausschütten. Insofern ist das ein ganz klarer Vorteil. Und ebenfalls ist es ein Vorteil, dass wir in den Sachwert Aktie investiert sind. Sobald sich also die Aussichten für die Goldbranche verbessern, in der Regel sprechen wir da über den Preis des Goldes, dann werden auch die entsprechenden Firmen, die Goldproduzenten, davon profitieren. Das heißt also, Goldaktien bewegen sich in positiven Phasen für Edelmetalle deutlich aufwärts. Der Nachteil, wir haben es auch hier gegenüber der physischen Anlage mit höheren Schwankungen, mit einer höheren Volatilität zu tun. Das heißt also, dass man bei Goldaktien sehr schön beobachten kann, wenn Gold beispielsweise um 5, 6, 7, um 10% steigt, dass entsprechende Produzenten je nach ihrer Größe, je kleiner, desto volatiler, auf den Goldpreis reagieren. Ein großes Goldunternehmen wie beispielsweise Barrick Gold wird in etwa, ja, das ist so eine grobe Faustregel, etwa mit einem Hebel von 2 bis 3 reagieren. Das heißt also, wenn Gold um 10% steigt, dann wird die Aktie von Barrick Gold vielleicht 20 oder 30% zulegen. Genauso ist es natürlich auch mit fallenden Kursen. So, haben wir also vier Wege. Wir haben physisch, wir haben die Gold-ETCs, wir haben Gold-Derivate und wir haben Gold-Aktien. Bleibt am Ende noch kurz die Frage, Erichsen, wie machst du es denn privat? Und das kann ich ziemlich leicht beantworten, denn ich bin, das war einer meiner ersten Aktionen, wenn du so willst, seit ich mich mit der Vermögensanlage äh, beschäftige. Ich bin in Gold und Silber schon sehr, sehr lange investiert. Über Silber werden wir separat nochmal sprechen. Es gibt dort einige Punkte zu bedenken. Silber hat beispielsweise in Deutschland zum Beispiel ähm, umsatzsteuerpflichtig beim Kauf. Differenz besteuert, gibt es ein paar extra Themen, wie gesagt, hier im Podcast bist du richtig, wenn dich solche Themen interessieren, einfach abonnieren. Ich bin also in Gold und Silber langfristig investiert, werde das auch bleiben, habe in den letzten sechs, sieben Jahren an dem Bestand überhaupt nichts verändert. Überlege aktuell, eventuell leicht aufzustocken, warte aber, wie gesagt, noch auf ein entsprechendes Signal, eine ganz bestimmte Marke im Goldmarkt, über die ich im Report sprechen werde. Alle anderen Wege, Instrumente in Gold zu investieren, nutze ich immer mal wieder, je nach Marktphase. In Goldaktien bin ich beispielsweise investiert, wenn ich äh, von einem Aufschwung ausgehe, der über einige Monate oder sogar Jahre hinweg sich ähm, herauskristallisieren könnte. Goldaktien sind für mich also auch eher ein langfristiges Investment. Gold-ETCs nutze ich relativ selten, weil ich eben physisch schon investiert bin und darüber hinaus äh, mich mit Aktien, Goldaktien ebenso relativ gut auskenne. Goldderivate nutze ich für deutlich kurzfristigere Spekulationen. So, so, viel also zum Gold. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, um eine Bewertung oder auch ein Feedback zu hinterlassen. Ganz herzliche Grüße. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Mach es gut, bis dahin, dein Lars.